0: Es curioso que cuando buscamos un, sí, un cuando buscamos la palabra censurar o censura en, la, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que tanto les gusta utilizar a alguna gente para justificar eh, haberse quedado en el medievo en su pensamiento, nos habla de acción de censurar. Y yo diría que en esa primera acepción... No dice nada. Diría si fuéramos al verbo censurar, que no voy a ir. No voy a ir porque además voy a utilizar los argumentos a mi favor. Quiero decir, censura, acción de censurar, primera acepción. Y para poder decirnos qué es la acción de censurar, automáticamente, y lo veo muy pocas veces, lo que hace el diccionario de la Real Academia de la Lengua es eh, hacernos los sinónimos de crítica Desaprobación, reprobación, reproche, vituperio, reparo, condena, juicio, inspección. La realidad es que mmm, cualquiera de, esas, de esos sinónimos puede ser parecido a censura, pero la censura es algo distinto. La censura creo que todos estaremos y todas de acuerdo en que es algo que viene de arriba, es algo que impone el poder. Escuchar en estos tiempos a gente que tiene un programa de máxima audiencia, 5 millones, 6 millones, 4 millones de espectadores en una de las televisiones o en uno de los periódicos o en una de las radios más escuchadas, eh, da un poquito de vergüenza ajena porque no están hablando de censura, están hablando de una cosa completamente distinta. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez Buenos días. Es lunes 11 de diciembre de 2023. Este es el capítulo 1106 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy toca volver al trabajo. Diría que es una sana situación, pero ¿qué queréis que os diga? Eh, dado que voy a hacer un episodio de esos como un capítulo de esos de, de abuelo o, o viejo gritando a una nube como... Los, los, los Simpson, el abuelo Simpson, en aquel mítico episodio 13 de la temporada 13 de Los Simpson. Eh, como voy a hacer uno de esos, pues creo que de alguna manera me, me acerco más a la idea de que mejor que trabajando se está eh, jubilado. Decía que no voy a buscarlo, pero os voy a decir, cuando buscamos en formato de verbo censurar, lo que nos dice la RAE es formar juicio de una obra u otra cosa. No habla de prohibirla, habla de formar juicio de una obra u otra cosa. Corregir o reprobar a algo o a alguien, murmurar de algo o de alguien, vituperarlos, y dicho del censor oficial o de otra clase, ejercer su función imponiendo supresiones o cambios en algo. Como veis, eh, si seguimos con el asunto RAE, que ya digo que no es, eh, en fin, precisamente eh, lo que más interesa visitar cuando estamos hablando de eh, cambios sociales, por supuesto, máximo respeto a la RAE desde el punto de vista lingüístico, pero desde el punto de vista social, si queremos definir algo socialmente, es de un viejuno y de un catetismo y de una, ¿cómo decirlo?, Um, de una situación de, de, de reacción tan grande, utilizar la RAE para definir algo que ocurre socialmente, que me da un poquito de grima. Mirad, es cierto, yo lo he dicho aquí muchas veces, que el ser humano piensa con lenguaje, por lo tanto... Es verdad que alguien en un argumento, en Twitter, en Mastodon, en Mastodon no hay tanta gente diciendo tonterías, pero en Twitter o en cualquier otro sitio, incluso en un podcast, nos podemos encontrar que alguien, para explicarnos la justificación, para justificarnos su pensamiento y para justificar por qué su pensamiento se ha quedado en el medievo, a veces tiramos de Ray o a veces, mejor dicho, tiran de RAE. Es que eso está en la RAE. Esto es como cuando un político le dice a una política, por ejemplo, que ejerce un cargo de presidenta, yo le voy a seguir llamando presidente porque es lo que dice el diccionario. El diccionario me lo permite. Es la norma del diccionario. Esto lo hemos escuchado, ¿eh? no en España, pero fuera de España lo hemos escuchado. Bueno, y en España todavía hay quien hace estas cosas. Eh, el principio de autodeterminación personal aquí a la mierda es decir, yo quiero que usted me llame, yo me llamo Pedro María eh, la gente me llama Pedro, la gente me llama Pedro Mari está bien me parece bien, pero si a mí no me gustara Pedro Mari y, y, y pidiera que me llamaran Pedro o Pedro María estaría en mi derecho como si quiero que me llamen Escoba es mi derecho yo llego a un trabajo nuevo, todo el mundo ve mi ficha o me presentan, nadie te conoce, nadie sabe cómo te llama la gente cercana y de pronto tú dices, me, me voy a un caso que puede ser además aquí en Euskadi muy habitual. Pedro María, no, mira, me llaman todos Pello o me llaman todos Perú o me llaman todos quepa. no lo pone tu DNI, no, no lo pone mi DNI, necesito ir cam a cambiarme el DNI. ¿Necesito ir a cambiármelo al, al registro para que tú me llames de la manera en que me gusta como me llamen? Eh, yo cuando llega alguien a mi despacho y veo, por ejemplo, un nombre compuesto, eh, no un nombre compuesto de estos que puedes suponer, por ejemplo, los nombres compuestos que se utilizan muchas veces en España, ¿no? María Dolores pues puedes suponer que tiene más presencia el Dolores que el María. Y de ahí podrías deducir que a lo mejor a la señora le llaman Lola o Lolita o lo que sea. Pero yo siempre lo pregunto porque incluso estamos, en mi caso, en mi trabajo, me encuentro personas de otras culturas, no muy distintas a la nuestra, pero que vienen de otros lugares, en donde yo no sé si quiere que le llame Yasmín ¿O quiere que le llame the lady? ¿Vale? Entonces, lo, lo pregunto. Eh, es muy fácil. No hay nada más lejano, más en una profesión como la mía, que tienes que buscar la cercanía a la persona, no hay nada más lejano que no permitirle al otro autodeterminarse ya desde su nombre y llamarle con lo que tú tienes, con el documento que tú tienes, con el pasaporte, con el permiso de residencia, con lo que sea. Estoy yendo un poco del hilo porque se han mezclado cosas este fin de semana respecto a lo que yo quería contar en este capítulo hoy lunes. Pero la realidad es que hay personas que, eh, tomando la bandera de la libertad, porque es que la bandera de la libertad la quiere enarbolar todo el mundo. Todos queremos enarbolar la bandera de la libertad. Y habrá quien te diga que desde el punto de vista de su libertad te va a llamar como a él o a ella le dé la gana, pero estará tu punto de vista de que tendrás derecho a que te llamen como tú quieras. Y cuando digo que te llamen como tú quieras, eso incluye el asunto de los pronombres tan traídos en Estados Unidos y que aquí le damos menos importancia. Si quieres ser él, si quieres ser ella si quieres es una cosa intermedia que en, en castellano todavía nos resulta un poco forzado decir, ese EYE que es tan raro todavía, pero es tu derecho. Y es tu derecho además a que ante esas opciones nadie se ría de ti. Esto, ya digo, me ha venido o me ha saltado durante el fin de semana por otro tipo de motivos. Pero yo quería poner aquí, y con esto acabo, un poco encima de la mesa, a esa gente poderosa que está ahora todo el rato diciendo que ahora hay censura. Empezando por el señor Alfonso Guerra. Ese, el que tenía a su hermano en el despacho. ¿Os acordáis, no? A los jóvenes no, no os acordaréis, pero os lo cuento yo. Este es un señor que cuando más poder tenía el Partido Socialista Obrero Español en España. A su hermano le tenía puesto un despachito oficial, sin ser su hermano cargo alguno, en donde su hermano vendía prebendas en Sevilla y era conocido por ser un conseguidor. Este señor no vio nunca la palabra cárcel, ni estuvo nunca, creo recordar, juzgado ni nada por el estilo. Fue vicepresidente de un gobierno que se demostró, se demostró en los tribunales, que había estado ejerciendo. Eh, guerra sucia contra el terrorismo, es decir, terrorismo de Estado. Porque en este país, desgraciadamente, frente a un fenómeno horrible, terrible y deleznable como era el terrorismo de ETA, hubo terrorismo de Estado. Poco se dice. Hay que decirlo. Estamos en el momento posterior al final de ese fenómeno en que hay que contar que esto pasaba. Pues este señor formó parte de un gobierno que se ha demostrado con sentencias que... Llevó a cabo una guerra sucia. Esta gente viene hoy a la tele a presentar sus libros y a decir que ya no pueden hacer chistes de maricones y de enanos, porque vivimos en un mundo con censura. Y el presentador, con su cara, esa cara que tiene, que Dios le ha dado. Sí, sí, claro, sí, sí, es que es, hoy es así. Hoy es así, tienes 5 millones de espectadores. ¿Ya no puedes sobar a las invitadas? ¿Ya no puedes hacer jueguitos de mierda con las invitadas con, jugando con, con pelotitas de ping-pong, acercando tu boca a su boca? ¿Ya no puedes hacer los mismos comentarios sobre las invitadas que normalmente no hacías con los invitados? ¿Es eso censura? ¿Quién te lo censura? ¿Te lo autocensuras tú porque sabes que eso te dejaría en un lugar muy feo y que mucha gente a lo mejor te abandonaría? No te abandona nadie, ya te lo digo yo. Vivimos en un país en el que no hay sensibilidad alguna. En el mainstream, en la mayoría de la gente, no hay sensibilidad alguna con esta historia. Cada vez que yo desde el banquillo en el que suelo estar ahora los fines de semana escucho que están jugando como madres y digo que eso no se debe utilizar y me dicen, bueno, pues como maricones, y digo que eso es aún peor todavía si cabe, me doy cuenta de la falta de sensibilidad que en todas las edades hay respecto a la condición o a la libertad de los demás. Si alguien quiere enarbolar la bandera de la libertad para poder expresarse así, que se vaya literalmente a la mierda y allí en la mierda, rebozado por completo en ella, que grite a la libertad y que haga una defensa de la libertad. Hasta las cartolas de cerveza si quiere. Pero no llamemos a lo que no es lo que no es. No es censura saber que hoy no tienes barra libre para tus jueguitos tontos en tu programa tonto eh, utilizando a las mujeres en un determinado sentido porque sabes que hay una parte de la gente que a lo mejor, ya digo, no la suficiente, pero que a lo mejor Podrían sacarte los colores en las redes sociales o en los medios de comunicación, pero no es censura, es que la sensibilidad del cuerpo social ha cambiado. Insisto, no lo suficiente, y no desde luego en nuestro país, y no en la vida cotidiana, no en la vida cotidiana, por muchas cosas que no voy a ponerme aquí a decir, porque entonces ya no sería un viejo gritando a una nube, sino un viejo gritando en una nube demasiado tiempo. Pero tengamos claro que la defensa de la libertad, definitivamente importantísima, no puede pasar, y menos hoy día 11 de diciembre, un día después del Día Internacional de los Derechos Humanos, no debe pasar por menospreciar o por faltar a la libertad o al respeto de los demás. Ha estado el gobierno vasco, no, la diputación fuera de Vizcaya, metiendo en redes un anuncio muy interesante, citando un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con motivo del día de ayer, Día Internacional de los Derechos Humanos, recordándonos que tenemos obligaciones para con los demás. Viva nuestra libertad, pero siempre que respete los derechos humanos de los demás. Y los derechos humanos, hoy, no son los derechos humanos de cuando se hizo la Declaración eh, Universal de los Derechos Humanos. Digamos que son los mismos, pero se han ido matizando y hemos ido incluyendo dentro de esos derechos muchas más cosas. Respetemos eso, porque sin respetar eso no hay respeto a los derechos humanos y no hay libertad, porque tu libertad puede estar acabando con la mía. Y esto es así meridianamente claro desde hace mucho tiempo. Bueno, al final no me ha salido tanto de viejo gritando la nube, pero un poquito sí. Acaba el bala extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon por correo en pedro arroba sánchez o pedirme también el ingreso en la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.